0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Was bedeutet Freundschaft, wenn sich ein Freund als Mörder entpuppt? Und was, wenn hinter der Fassade einer Vorzeigefamilie nichts als schiere Gewalt herrscht? Um das, um versteckte Wahrheiten geht in den zwei Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen. Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Ich bin Danette König. Mir gegenüber sitzen meine Kollegen aus der SRF Literaturredaktion, Katja Schönherr und Felix Münger. Schön sind ja beide da. Hallo.
2: Guten Abend.
1: Fangen wir gerade bei deiner Buchempfehlung an, Felix. Du hast ein Leben lang vom Christoph Poschenrieder mitbracht. Er ist Schriftsteller und freier Journalist und lebt in München. Und er hat mit seinen Büchern immer großen Erfolg, gerade weil er seine Themen originell verpackt. Und jetzt ist im neuen Buch es um Freundschaft unter einem schweren Verdachtsmoment. Und ich assoziere mit dem Buchtitel Ein Leben lang darum eine Freundschaft, die ein Leben lang hat. Felix, stimmt das oder steckt noch etwas anderes dahinter?
2: Nein, genau um das geht es. Ich habe zuerst gedacht, als ich das Buch mal in der Hand hatte, da geht es um lebenslänglich, im Sinne von schloss und Regel, wobei das dann eben auch eine Rolle spielt, weil es geht eben um einen Mord, wo da begangen worden ist und der Täter kommt dann wirklich lebenslänglich äh, hinter Schloss und Riegel. Äh, es ist die Frage, wo über allem steht eigentlich was ist Freundschaft. Ausgeht tut das Buch von einer Journalistin, sie recherchiert und der Roman ist, wenn man so will, das Protokoll von einer Recherche, die Journalistin will einen Mordfall neu aufrollen, wo sich vor ein paar Jahren ereignet hat und wo jetzt dann einen wieder Aufnahmeantrag läuft. Also, dass man eben den Verurteilte vielleicht wieder würde freisprechen Und die Journalistin, die für einen Verlag, wo eben gerne ein Manuskript parat haben würde, für den Fall, dass eben das Verfahren für den vor Jahren verurteilten Täter jetzt aufgehoben würde und den doch frei kriegen. Und die Journalistin, die kontaktiert jetzt eine Gruppe von Freunden vom Inhaftierten. Es sind zwei Frauen und drei Männer. Sabine, Emilia, Benjamin, Sebastian und Till. Und sie sind alle, wieder der im gleichen Einfamilienhausquartier aufgewachsen und sind eine Clique von Freunden?
1: Ich habe natürlich ganz ein bisschen recherchiert über das Buch, aber nur mini. <lacht> ich habe in einem Interview gelesen, dass ähm, Porschenreader, seine Frau, mal einen Doc-Film gemacht über einen Parkhausmörder. Und eigentlich, dass genau ein bisschen die Geschichte ist, Weißt du da mehr darüber?
2: Ja, es hat tatsächlich den Parkhausmord in München gegeben, wo genau die Geschichte eigentlich das Grund liegt. Aber das Ganze ist eine Fiktionalisierung. Vielleicht kommen wir dann noch drauf. Es ist auf jeden Fall so, dass der Roman dann eben so läuft, dass die Freunde der Journalistin im Roman, das ist jetzt Fiktion und nicht tatsächlich so passiert, der Journalistin Auskunft geben, wo eben der Verurteilte auch dazugehört hat. Und der Roman zeigt, wie sehr eben die Glicken also um die es eigentlich im Zentrum viel weniger als um das Verbrechen, die dort mal erschüttert worden ist, dass einer aus der Gruppe ein Mörder ist, wo man nie gedacht hätte. Also unseren Freund ist ein Mörder und die haben dann dort dortzmal, also wo das erste Verfahren war, ist äh, wo denn zu einer Verurteilung geführt händ, die alles tun haben, um seine zu beweisen. Und am Ende ist er dann doch verurteilt worden. Und jetzt in der Gegenwart, wo die Journalistin die Interviews führt, kommt jetzt alles von dort mal wieder. Ob sie... Das Ganze ist enorm packend zu lesen. Weniger eben, wie es um einen Mord geht, sondern vielmehr, wie es eben die Frage aufgeworfen wird, was eigentlich Freundschaft ist und wie weit kann eine Freundschaft gehen. Also ist jemand, der einen Mord begangen hat, noch mein Freund. Kann das sein?
1: Ja, da würde ich jetzt gerne Antwort haben, darauf, wie das die Freunde sind Und vor allem auch vielleicht äh, mit dieser zeitlichen Distanz. Das ist ja eigentlich noch clever, eine Geschichte so 15 Jahre später zu erzählen, wo dann schon so wieder viel gegangen ist. Also welche, welche Rolle spielt die zeitliche Verzögerung in diesem Buch?
2: Es zeigt, dass die Freunde von dieser Clique, die gibt es eigentlich immer noch Lose, aber die treffen sich nicht mehr so häufig. Früher, früher haben sie miteinander Partys gefeiert, immer in den Häuschen am See, haben sie wunderbar miteinander. Wie das wie der raufkommt, wie eng das mir dort zu ist war, und dass eben viel gerne mit mir zu tun haben, die einen. Andere sind immer noch voll Bitterkeit, dass es tatsächlich so war, dass der Freund verurteilt worden ist, weil es ist ihrer Meinung nach wie vor nicht möglich, dass der tatsächlich der Täter war. Also der sitzt zu Unrecht, und darum sollte schon längstens eine Wiederaufnahme stattfinden. Also es gibt, das zeigt das Buch sehr schön, einen, einen unterschiedlichen Umgang, auch mit der Freundschaft, was überhaupt Erfahren
0: wir denn dann, ob er? die Tat begangen hat, oder nicht?
2: Nein, das wissen wir nicht wirklich. Das ist wie beim Original, wo eben Christoph er schreibt, dass das uns im Nachwort, der parkhaus äh, war der, der Nullerjahr vom, äh, von, von dem Jahr 1000 ist, glaube das ist es richtig im Kopf war, Dass das das Grund, äh, ist, auch äh, dort der richtige Täter von Otzma. der sitzt offenbar immer noch im Gefängnis, er hat äh, lebenslänglich überkommen und ich meine, wenn man das Buch die Indizien sind tatsächlich sehr drückend. Also ich habe persönlich Schon das Gefühl, dass der, der Täter ist, aber er selber äußert sich denn einmal und es ist nicht klar, wer es jetzt tatsächlich gemacht hat, Das er es nicht wirklich zu.
1: Er macht eigentlich aus der, dem Verbrechen einen Mix aus einer Tatsachenerzählung und einem True Crime und und daraus wiederum einen Roman, weil das irgendwie auf eine universelle Ebene hebt.
2: Ja, es ist schauig geschickt gemacht, dass also du das Stichwort True Crime gebracht. Der Roman ist genau so gemacht. Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von den Quotes, von diesen Freunde von dieser Klicken jetzt Jahre nach der Verurteilung. Und die sind sehr geschickt montiert. Also das ist wie so ein True Crime, wo man da auf Privatsenderketten oder auch Netflix und so äh, haufenweise kann schauen kann. So Rekonstruktionen von grässlichen Verbrechen und die werden so schnell aneinander geschnitten und er macht das sehr geschickt. Der Christoph Porsche also das Ganze gibt dann immer am Ende auch so ein einen Cliffhanger nach jeder äh, Aussage, sodass man dann nachher nicht weiterliest und mehr und mehr setzt sich dann einerseits das Bild zusammen von dem, was dort mal passiert ist, und andererseits auch, wie der Umgang von diesen einzelnen Freunden im Nachhinein war und auch schon während dem Prozess, wo sie nicht glauben dass er ein Täter ist. Also das alles setzt sich sehr gut zusammen. Aber das Ganze ist schlussendlich dann wieder eine Fiktionalisierung. Also es ist nicht so, dass da ein tatsächliches Verbrechen rekonstruiert wird. Man könnte den Roman vielleicht auch fast schon als Ironisierung lesen vom ganzen True-Crime-Hype, <lacht> den wir da im Moment erlebt. Und da gibt es ganz Unterschiedliches sehr erfolgreiche True Crime Autorinnen wie zum Beispiel Christine Brandt, wo man auch schon da im Buch darüber geredet, und wo ein True Crime nach dem anderen raushaut. und dann gibt's aber auch, sagen wir mal True Crimes, wo dann doch schon sehr an der Oberfläche
1: sind. Ja, und dort auch beim True Crime ist ja auch immer ein bisschen Fiktionalisierung, da, weil Man will ja etwas auch unterhaltsam erzählen. Oder? Und der äh, Truman Capote der hat ja mit seinem Kaltblütig eigentlich den New Journalism, den Genre in die Welt gesetzt, der dann wiederum ganz anders ist, wo etwas so faktenmäßig nachverzählt, aber eben dann nicht so fiktionalisiert.
0: Nochmal zur Form, Felix. Es sind das Zitate aneinandergereiht? um es mir vorstellen zu können. Genau.
2: Machen. Also das ist immer das Kapitel äh, überschrieben mit dem Namen von einen, das ist okay. zum Beispiel Till, und dann rette. er. Und dann gibt es äh, den nächsten Titel und der Name von der, vom nächsten Freund, äh, Sabine, und dann nachher ähm, tut die Auskunft geben. Und die widersprechen sich zum mhm. Teil auch, weil also, die gehören dann auch nicht. Wir wissen, die Journalistin redet mit jedem mhm. und jeder Einzelne. Aber es muss sich so langsam Und
0: so ein, so ein permanenter Perspektivenwechsel macht das Ganze wahrscheinlich auch ziemlich rasant, oder?
2: Macht es sehr rasant, wobei ich finde, hinten äh, nützt sich dem für meinen Geschmack ein bisschen ab. Mm -hmm. Also ich finde, der Roman konnte man auch kürzer können erzählen. Man konnte gewisse äh, Statements auch wirklich können kürzen. Zum Teil geht es mir dann ein bisschen zu lang. Ähm, es gibt zwischen dir kurze Memos. Also das sind kurze Reflexionen von der Journalistin. Und auch der Anwalt kommt einmal noch, oder mehr als einmal, aber relativ selten, kommt dann noch zu Wort. Bringt das in die Perspektiven? Aber die Bewegtheit, ja, die ist sehr attraktiv. Und das ist ja da, wo das Filmgenre vom True Crime also dermaßen attraktiv
1: ist. Mhm. Und sagt der vermeintliche Mörder, kommt der zu Wort?
2: Der kommt ganz am Schluss, kommt er zu Wort. Also ich habe da noch ein Zitat, wo ich wahnsinnig spannend finde. Gott auch in die Frage, die Katja gestellt hat, also wer ist jetzt tatsächlich der Täter? Er sagt, ich habe kein Problem damit zu sagen, ich war es. Also, wo er wirklich jetzt hinter Gitter sitzt. Genauso, wie ich sagen kann, ich war es nicht. Ich bin schließlich dafür verurteilt worden, dass... Ganze hat somit eine höhere Wahrheit erreicht, welche die Niederung der Wirklichkeit übersteigt. Bei weitem übersteigt. Die Wirklichkeit ist jetzt nämlich sozusagen egal. Die eigentliche Komplikation liegt schon lange in der Frage, wer ist ich? Also, da geht noch etwas ganz anderes Philosophisches auf, wo ich spannend finde. dass also der Christoph Porschenreeder ist auch ein studierter Philosoph, aber wo doch die Frage gestellt wird, inwieweit bin eigentlich ich ich und inwieweit ist meine Person auch die Konstruktion der anderen. Also die Konstruktion von seinen Freunden in der Clique, wo ihm das absolut nicht zutraut. Und dann gibt es eine starke Mediengewalt, die während Prozess Prozess war. Also eine grosse Medienberichterstattung, die den Täter auch verurteilt hat. Das hat eben Indizien gegeben, sein Onkel ist das Opfer, der Onkel vom Verurteilten. Und wir hat ihm dann unterstellt, dem Verurteilten der er hätte seinen Onkel umgebracht, weil er will auch das grosse Erbe ankommen. Aber eben, bewiesen ist gar nicht. Es sind Indizien, aber recht drückende.
1: Was hinterlässt dir das für ein Gefühl, wenn du am Ende eben von dieser höheren Warte erfährst, aber sie doch gleich nicht kennst?
2: Ich habe das, das, hat mich nicht gestört. Also es hat mich eigentlich überrascht, wenn sich das aufgelöst hätte. Ich glaube auch, das macht der Christoph Paschenrieder ganz bewusst, dass er das offen lässt, weil er eben nicht unbedingt den Kriminalfall will aufrollen, sondern fragen stellen nach der Freundschaft. Und ich habe, wo ich den Roman gelesen habe, der Max Frisch für geknarrt, der hat ja so Fragebögen geschrieben, eine ganze Reihen zum Thema Arbeit, Freundschaft unter anderem eben auch, ein Fragebogen. Und da hat so Fragen drin, oder halten Sie sich für einen guten Freund. Was empfinden Sie als Verrat? A, wenn der andere es tut. B, wenn Sie es tun und so. Und eine Frage trifft der Roman im Kern, habe ich das Gefühl, nämlich was würden Sie einem Freund nicht verzeihen? Und da gibt es verschiedene Vorschläge. Und eine ist, dass Sie keinen Einfluss auf ihn haben. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt von dem Roman. Also die Freunde in der Clique, Klicken begreifen nicht oder sie begreifen sie erst sehr zögernd, dass sie letztlich nicht Einfluss haben auf den Mensch, wo sie als ihren Freund anschauen. Der hat sein eigenes Leben und gab vielleicht weg, wo sich nicht kontrollieren und auch nicht erklären lassen. und wo vielleicht dann auch das eigene Bild von dieser Freundschaft in Frage stellt. Also wer wird schon mit einem Mörder befreundet sein? Also das haben wir schon natürlich auf einer grundsätzlich menschlichen Ebene, aber auf einer moralischen Ebene ist das natürlich immer dann fragwürdig und da gibt die Dissonanzen, die sich nicht so einfach, einfach aus dem Weg rumlässt. Also Das war das Gefühl. Was ist wirklich Freundschaft? Das ist das, was mir am stärksten sich eingeprägt hat beim Lesen hat.
1: Ich denke, das lassen wir im Raum stehen. Was ist wirklich Freundschaft? Und äh, nehmen wir einfach weiter, darum darüber zu trainieren. Das also zum Buch Christoph Poschenrieder, Ein Leben lang. Es ist bei Diogenes erschienen. Und für die, die das wissen wollen, es hat 300 Seiten. Jetzt kommen wir zu einem Debüt, und zwar von der deutschen Autorin Claudia Schumacher. Der Roman heißt «Liebe ist gewaltig». Katja, ich habe gemerkt, dass du gerne Bücher liest, die mit dir etwas machen. Wie äußert sich das jetzt bei dem Debüt? Was macht das Lesen mit dir?
0: Also das ist wirklich eines der beklemmendsten Bücher, die die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und es stimmt, ich lese wirklich gerne Bücher, die jetzt weniger seicht sind, sondern ja, die mich emotional doch ein bisschen fordern. Und das ist bei Liebe ist Gewaltig auf jeden Fall passiert. Hast du ein um was es geht? Ich fange mal so an, indem ich eine ganz kurze Stelle zitiere. Daheim penne ich eigentlich selten länger als vier Stunden am Stück. Papa hat die Zimmerschlüssel im Haus kassiert weshalb ich immer damit rechne, dass er nachts wieder vor meinem Bett aufkreuzt, wenn wegen irgend so einem Scheiß ich habe vergessen, die Spülmaschine auszuräumen oder mein Fahrrad draußen gelassen, dafür gibt's dann in die Fresse. Also man merkt, oh. es geht hier zur Sache. Wir sind, wir haben gehört, die Hauptfigur Juli, sie ist im Teenageralter und sie ist die Tochter in einer wohlhabenden Familie. Das Ganze spielt im Speckgürtel von Stuttgart, in, also in Süddeutschland. Beide Eltern sind Anwälte. Juli hat noch drei Geschwister, eine Schwester und zwei Brüder. Ja und wie man gehört hat, sie, die Geschwister ähm, und ihre Mutter werden regelmäßig vom Vater geschlagen in dieser Kleinstadtvilla. Herrscht also das Grauen.
2: Wenn spielt das?
0: Jetzt? Oder ja, nein, was heißt jetzt? Also es ist in, in drei Zeitebenen äh, passiert, äh, äh, in drei nein. Zeitebenen aufgeteilt. Aber steht, glaube ich, vielleicht sogar eine Jahreszahl. 2007 fängt es an. Und dann haben wir so drei Zeitetappen, in, dem, in denen wir der Judi auf ihrem Lebensweg folgen. Ich meine,
1: häusliche Gewalt, das ist das aktuelles Thema – wie ich glaube ja schon machen weißt du da ein bisschen?
0: Da steht noch ein Interview aus. Ich weiß es nicht, was sie persönlich dazu bewogen hat. Ähm, ja, aber ich, ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt dann die Frage nach der Autobiografie äh, Autobiografie oder so stellen muss, weil ich finde wirklich das Buch spricht für sich und das kann man ähm, so stehen lassen. Und es ist es wirkt wirklich sehr intensiv. Also ich erzähl vielleicht mal, wie es aufgebaut ist. Im ersten Teil lernen wir eben die Juli kennen. Das ist ähm, da ist sie im Teenageralter, sie ist 17 und die Eltern haben sie in so ein Kurheim geschickt, weil sie in der Schule immer öfter ja, Aussätze hatte oder auch immer mehr vor dem Computer hing. Und ja, wie die Julie betont, äh, haben sie sie nicht zum Psychologen geschickt, weil da hätte sie womöglich noch erzählt, was zu Hause los ist, sondern in so ein Kurheim, wo sie dann jetzt so mit den älteren Damen äh, schwimmen geht. Ähm, aus diesem Kurheim, da fliegt sie dann raus, weil sie sich so daneben benimmt und ist dann wieder zu Hause. Der zweite Teil des Buchs spielt dann, ähm, sieben Jahre später. Da ist die Juli Studentin. Sie lebt in Berlin, studiert Mathematik und promoviert und nimmt auch, also sie macht dann so ein bisschen ihre Computerspielsucht so zum Nebenjob und nimmt auch an Computerspiele Meisterschaften teil. Und sie hat eine Beziehung zu Sanju. Diese Frau ist ja doch ihre große Liebe. Das zieht sich durch den ganzen Roman. Aber man merkt eben auch, das kann nicht gut gehen mit der Liebe, wenn man so einen Rucksack hat und nicht drüber sprechen kann. Sie hat eben nie mit jemandem über ihre Herkunft und über ihre Familie geredet. Der dritte Teil ist der kürzeste Teil. Das ist dann nochmal zwei Jahre später. Da lebt sie dann mit einem Partner ähm, zusammen in, in Stäfer, also an der Zürcher Goldküste. Am Schluss ähm, sind wir dann also noch in der Schweiz.
1: Man sieht also, wie sich die Figur in Juli entwickelt unter den Prädispositionen von dieser häuslichen Gewalt. Oder? Eigentlich in einem Milieu, in dem man es wie nicht erwarten würde, in dem man anscheinend wahren würde und eben darum nicht drüber spricht. Du hast vorher gesagt, sie hat zu gamen, sie war so spielsüchtig, mhm. sie hat ähm, eine seltsame Vorstellung von Liebe. Kannst du das noch ein bisschen aus ja, also ähm, die Juli ist eine ganz, ganz
0: reflektierte Person, eine ganz blitzgescheite junge Frau und gleichzeitig hat sie, das das paart sich mit so einer ganz direkten, fast schnottrigen Art, also wenn ich nicht gewusst hätte, dass das ursprünglich in Süddeutschland spielt, hätte ich so nach Berlin gesetzt, einfach weil es so eine schnottrige Art ist, wie sie auch alles erzählt und sie ist auch schon recht zynisch, obwohl, ähm, obwohl so jung und sie reflektiert wirklich alles durch und durch und durch und denkt über ihren Vater nach, denkt über ihre Familie nach und wir verfolgen eben sie dann über mehrere Jahrzehnte und ähm, die Spannung entsteht aus den Fragen: Wird das jemals offen gemacht, was dieser Vater da tut? Wird er bestraft? Andere Frage kommt denn ähm, Julie irgendwann mit ihrem Leben? Klar, kann sie, schafft sie es mental aus dieser Hölle rauszukommen?
2: Der Ausschnitt, den wir vorher vorgelesen mhm. hast, der ist aus der Ich-Perspektive. Mhm. Also Julie erzählt da aus sich selber raus. Mich interessiert natürlich auch die Täterseite. Also warum ist der Vater so? Warum schlägt er seine Tochter offenbar immer? Mhm. Gibt es da irgendeine Antwort, Wechselperspektive, wie ist das?
0: Sie wechselt die Perspektive ganz am Schluss, ähm, ist es ähm, personal erzählt, also dann wird über sie geschrieben. Das ist aber der Kniff, die Juli ist dann in einer Beziehung, in der sie wirklich sich von sich abspaltet, also wo sie sich dann schon wieder einem Partner unterordnet. Das ist der Teil, der in der Schweiz spielt. Und den hat sie bewusst in diese, gehe ich davon aus, bewusst nicht mehr aus der Ich-Perspektive geschrieben, ähm, weil sie eben nicht mehr wirklich bei sich selber ist, sondern ja, sich nur noch unterordnet. Aber wir haben keinen Wechsel der Perspektive dahingehend, dass wir mehr über den Vater erfahren. Wir erfahren, von der Juli, wie sie den Vater sieht, da fallen dann schon Begriffe wie Arschloch, aber auch so dieses Schwanken, ja, aber irgendwie eigentlich ist er doch mein Vater und wir lernen den, also sie, sie versucht ihn zu analysieren und je älter sie wird, umso mehr schafft sie es natürlich auch, ihn zu greifen. Erkennt dann auch, dass der hat wirklich eine narzisstische Störung. Also, der neben der psychischen, neben der physischen Gewalt, die er da ausübt, ist das auch ganz klar ähm, psychische Gewalt. Also er verlangt dann von seinen Kindern, dass sie auch dann immer wieder betonen, dass sie ihn mehr lieb haben als die Mutter zum Beispiel. Also, der hat irgendwie auch eine ganz, ganz unangenehme Geltungssucht. Ne? Also, das ist, ähm, das ist das eine Brutale, diese, diese Figur des Vaters. Das andere, was es so beklemmend macht, ist, Niemand weiß, wie er in der äh, Situation reagieren würde, aber das ist das Verhalten der Mutter, die halt mhm. wirklich auf Biegen und Brechen versucht, diese ganze Geschichte unter den Teppich zu kehren. Also sie wird dann beschrieben, wie sie so ein Sie hat dann so ein Set von äh, Sommer-T-Shirts mit Rollkragen, damit sie also auch im Sommer rausgehen kann, nachdem er sie mal gewürgt hat. Ähm, also wie sie das so integriert ins Leben und wenn mal wieder äh, der Vater zugeschlagen hat, danach äh, gibt es dann eine große Shoppingtour, um alle wieder zu besänftigen. Also das ist so bedrückend und auch dahingehend bedrückend, dass sie auch dann die, die Tochter, die Juli, so in die Irre führt. Also einmal spricht die Juli das Blut auf dem Teppich an. Das von äh, Bruno, dem, dem Bruder, stammt, wo dann die Mutter leugnet und sagt, nein, nein, das ist da, hast du dich mal erbrochen. Und das mit einem Teenager auch zu machen, äh, da, da wird man ja auch verrückt. Also weil man nicht weiß, spinne ich jetzt, bilde ich mir das ein äh, mhm. äh, oder glaubt es die Mutter jetzt, jetzt wirklich, dass das alles äh, gar nicht passiert. Also diese, dieses, das sind so ganz kleine Knackpunkte, die Claudia Schumacher daraus gearbeitet
1: hat. Also, die Mutter blendet ja eigentlich mhm. aus, um das auszuhalten. Was erfahre ich noch mehr über so Ausblendungsmechanismen?
0: Viel. Also ähm, da, davon lebt dieser Roman. wie Es geht immer weiter. Sie sie beschreibt so ihre Kindheit mit immer mehr Szenen und dann gibt es eigentlich immer wieder diese Momente, wo wo die Mutter was unter den Tisch kehrt. Die Mutter ist auch Anwältin und und einmal eben sogar Anwältin. Sie hat sogar mit solchen Fällen als, als äh, Anwältin zu tun und einmal fahren sie an so einem Frauenhaus vorbei und... Dann erklärt sie, der Juli, der Tochter sogar, wofür dieses Frauenhaus da ist und erklärt es aber also eben für Frauen, die, die von, aus ihrer Familie oder von ihrem Partner flüchten. Und erzählt das so, als hätte das überhaupt nichts mit ihnen und ihrer Familie
1: zu tun. Das war auch noch so eine Szene, die mir, die mir da im Kopf geblieben ist. Und das Verhältnis zwischen der Juli und der Mutter also ich habe mir vorstellen, dass irgendwann das auch
0: in Hass kriegt. Mhm. Gibt es immer die Momente und dann kehrt sie aber doch zur Mutter immer wieder zurück. Also sie, sie liebt sie eben doch, aber sie, ist, sie, sie nimmt es ihr wahnsinnig übel und hasst sie dafür, dass sie, dass sie sie in diese Situation bringt, auch Situationen schildert, wo, das ist ganz schlimm, wo sie mehr oder weniger dem Vater beim Prügeln assistiert hat, aber gleichzeitig ist es ihre Mutter.
2: Also das ist ja furchtbar beklemmend und bedrückend, mm -hmm. was du da erzählst. Du, äh, die, auch die Erzählstimme, wo du vorher vorgelesen hast, das wirkt sehr schonungslos, äh, sehr direkt. Was hätte dich denn daran gehalten, das Buch durchzuziehen? Ich habe also das Gefühl, man hätte es ja auch mal ziemlich schnell verstanden, äh, wie es läuft.
0: Ja, aber man fragt sich, was Schlimmes kann jetzt noch passieren. Mhm. Also es wird schon wirklich immer schlimmer und schlimmer. Aber die Abwechslung kommt dann durch diese drei Zeitebenen. Ne? Wir sind dann eben am Anfang, ist sie der Teenager. Dann sind wir äh, begleiten wir sie, als sie studiert und dann nochmal ein bisschen später. Also da wechselt dann eben die Szenerie. Das hält mich dran. Wie geht sie jetzt damit um? Und auch die. Also ich fand wirklich die Frage noch ganz spannend. Wird das jemals öffentlich in diesem in dieser Ortschaft? Was dieser dieser Vater da tut.
2: Also das ist ja oft so, dass denn auch Kinder die Familie nach usse schützen und tabuisieren, weil es dafür nicht sein darf, dass die Familie so zerrüttet genau. ist. Weil sonst würde es dass du natürlich die Kinder dann auch davon abhalten, genau. öffentlich darüber zu reden. Sie können es ja noch nicht vor sich weisen, abstrahieren. Oder? Ja,
0: oder Sie wissen ja auch, wenn Sie es gar nicht anders kennen, wissen Sie auch gar nicht, dass es nicht so sein soll. Ja. Ähm, und gerade diese, diese direkte Erzählstimme, ne? jemand, der so viel reflektiert wie diese Juli, dass jemand, der so direkt und schnottrig ist und einfach meist sagt, was er denkt und wahnsinnig viel denkt, dass so eine Person es aber dann nicht schafft, mhm. äh, Mm -hmm. darüber zu reden ne? und das so äh, in sich behalten muss, das macht sie natürlich noch, noch verrückter.
2: Du hast noch, ich bin einfach noch hängen geblieben, du hast gesagt, am Schlussspiel zu der Zürcher mm -hmm. Wohlküste. Ich kann mich erinnern, so mm -hmm. in den 1980er-Jahren hat es einen Roman gegeben, von Fritz Zorn, Mars hat er geheißen, Und dort ist es wenn ich es richtig im Kopf hat, drum gange das drogenelend, wo entstorche bei Jugendlichen, wo in so Familie aufwachsen, wo zwar alles haben, aber wo noch innen eine Hölle sind, ist das auch so ein auf den Roman oder ist das jetzt rein zufällig?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie das verkennt und damit daran anspielt, weil es wird dann am Schluss auch fast ein bisschen parodistisch, mir muss ich zugeben, äh, wurde es ein bisschen zu parodistisch, ähm, weil sie dann nicht mehr aus der Ich-Perspektive schreibt, sondern weil es dann eben Personal erzählt ist. Und da passt das nicht mehr so ganz, dass sie so viele Sachen so zynisch betrachtet. Aber hier wird ganz stark diese dieses reiche Leben an der Goldküste beschrieben. Da hat es ein bisschen an Intensität verloren, weil es so ein bisschen aus dem, aus dem Innenleben von der Juli weggeht. Aber auch da sind wahnsinnig starke Szenen drin. Also einmal ist sie... Auf so einer äh, Sommerparty in Küssnacht und da hat äh, eine Frau ähm, so, so Blutergüsse an der Nase und dann unterhalten sich die Frauen darüber, wie leicht doch nach äh, so mehreren Schönheits-OPs, weil die Nasen dann ja immer dünner werden, wie leicht dann doch diese Nasen brechen. Und die Juli hat natürlich ganz andere Assoziationen, wenn sie ein zugerichtetes Gesicht sieht, als die Assoziation, dass das von einer Schönheits-OP oder von einer gemachten Nase stammen könnte.
1: Es erschüttert mhm. Und psychologisch aufschlussreiches Debüt: Claudia Schumacher. Liebe ist Gewaltig erschienen im dtv Verlag. Das Buch hat uns gerade eben Katja Schön hervorgestellt. Und das Buch, wo wir darüber am Anfang geredet haben, der Felix Münger. Danke euch beiden fürs Gespräch. Sehr gerne, geschehen. Danke dir. Und jetzt kommen wir zum Kurztipp, wo ich mitbringe. Es ist sozusagen ein Kontopunkt zu diesen doch sehr anspruchsvollen und auffühlenden Büchern von vorher. Sagt Ihnen der Name Julia Parin etwas? Vermutlich nicht, weil hinter dem Namen steckt die Schweizer Crime-Autorin Petra Ivanov. Und sie hat unter dem Pseudonym ihren ersten Liebesroman geschrieben. Und das macht natürlich neugierig. «Wenn Träume Wurzeln schlagen». Das ist Geschichte Geschichte einer jungen Frau, die zu sich findet. Charlie arbeitet für eine große Eventagentur. Sie ist dort fürs für das Storytelling zuständig und entwickelt Dramaturgie von Großevents, Events, wie beispielsweise einer Newcomer- Talentshow. Und Charlie verdient gut, zeigt das auch, ist tough, lebt für ihren Job und sie schmacht es vergeblich ihre schöne und strenge Chef an. Und äh, auch ist eben leider kein Liebesglück in Sicht. Aber das ändert, was sie dann muss auf den Schrebergarten von ihrer Grossmutter schauen und den bewirtschaften, weil sie das nicht kann wegen einem Unfall. Und statt die Designer-Klamotten umzustiefeln, grabt Charlie jetzt seine Latzhose, Zahlt Herr Döpfel ein, wird Spezialistin für Spinat, Rüebli und Krautstil und trifft so natürlich auf einen jungen Gärtner. Tönt kitschig, ist kitschig und darf auch kitschig sein. «Wo Träume Wurzeln schlagen?» von Julia Parin alias Petra Ivanov ist im Heine Verlag erschienen und es ist ein typisches Wohlfühlbuch, das vor allem Eis macht, nämlich Lust aufs Gärtner. Das ist es für heute mit drei aktuellen Buchempfehlungen. Mein Name ist Annette König. Ich freue mich, Sie nächste Woche wieder am Literaturstand zu wissen.